0: Oi gente tudo bem eu sou a Marcelle Carvalho está começando mais um Splash VTV ao vivo agora em novo dia em novo horário toda segunda-feira às duas horas da tarde coladinho com o Splash Show bom se você gosta do tema que a gente do, do, dos assuntos que a gente comenta aqui do conteúdo que a gente traz para você olha já vai preparando aí o seu like dê um like nesse nessa Live curta o canal e se inscreva também aqui no canal do, do Splash deixando seus comentários para a gente saber né o que que vocês estão pensando o que, que vocês estão querendo saber comentando e participando aqui com a gente bom hoje a gente tem muita coisa para para conversar hein muita coisa e se você também é, é, gosta das coisas que a gente traz é, segue a gente lá no TikTok no Twitter no Instagram @splash_underscore_wall Bom, a gente tem muita coisa para conversar, a gente vai falar sobre assuntos aqui que estão polêmicos, né? estão girando aí no mundo da televisão, meio polêmicos. É, para isso, eu vou chamar a minha querida... Olha, eu fiquei com muita inveja, tá? Fiquei com muita inveja do, do Dieguinho, que recebeu semana passada a nossa querida... Rosane Hermann pode chegar, Rosane. E é aqui, tanto que eu fico com inveja que ela está aqui agora para conversar com a gente a respeito dessas polêmicas que a gente vai colocar aí na, na telinha para vocês. A gente vai falar sobre a série O Rei da TV, que é uma série que está né, é, é, tá querendo falar, né, contar a história do Silvio Santos ali na Star Plus. E a gente vai ter a entrevista com a Silvia Bravanel, a gente vai falar um pouco sobre né, a, essa, a família do Silvio Santos também, o futuro da SBT, enfim, a gente tem muita coisa para falar, né, Rosana? Graças a Deus eu não estou sozinha, estou com você aí, depois eu estou com, com Silvia e depois com mais uma, uma outra, um outro convidado. E eu queria te dar as boas-vindas, obrigada por você estar tá participando com a gente aqui nesse... Obrigada, TV tão especial, viu?
1: Eu que agradeço, mas... É, ontem foi Dia das Mães, então eu sou mãe, então tem Rosana para todo mundo, então não precisa ficar preocupada com o Dieguinho. Tem. E, <risos> que bom! E, nossa, hoje vai ser muito legal, porque não só a gente vai falar sobre a série O Rei da TV e a vida do Silvio Santos, como a gente vai ter a Silvia Bravanel aqui, né, para dar a visão dela e, e da família. Então é muito legal, porque a gente tem... O olhar de cada um como telespectador e vai ter o olhar de, de alguém da família, né? como é que recebeu essa, essa obra. Não é sempre que a gente tem uma oportunidade, eu como roteirista, de, de conversar é, com alguém que está dentro da história, né? que está representada na história.
0: Exatamente, Rosana. E a, e a série, ela tem a direção do Marcos Baldini, Júlia Jordão e Carol Minen. Ela... Teve a primeira temporada é, exibida, né, ano passado, e a segunda temporada ela estreou agora, em março, né, e ela chegou, assim, tanto na, na primeira temporada como agora na segunda, né, ela tá cheia de polêmicas, né, a família, é, a Pravanel parece que não não gostou muito de como o Silvio tá sendo retratado, de como algumas é, é, situações ali é, são colocadas, né, mistura muito fato, mas também mistura muita ficção, e essa ficção parece que está sobrepondo né, aos fatos. É, enfim, eu queria saber, começar a, a, a perguntar sobre a sua opinião, Rosana, o que, que você acha, o que, que você viu os episódios, o que, que você achou, como o Silvio está sendo retratado, e também saber a opinião dos internautas também, né, que estão assistindo a gente, é, que, deixa o seu comentário, se você assistiu a série, o que vocês estão achando a respeito do, do, de como o Silvio está sendo retratado, a história dele, e eu queria começar com você, Rosana, o que, que você está achando, o que, que você achou dessa, desses episódios, né?
1: Então, Marcelo, olha, você está vendo que pelos meus cabelos, que são assim mesmo, brancos, eu acompanhei, então assim, tem três linhas para mim, tem a, a vida real, porque, embora eu não tenha convivido assim com o Silvio Santos, trabalhei no SBT e tudo, mas não uhum. sou íntima da família nem nada, mas eu acompanhei a vida inteira dele no ar, né, uhum. então eu tenho essa vivência de, assim, quem não, nunca teve, né, domingo com a família vendo rodar o peão, a porta da esperança e tudo, então eu vi ele no ar todo esse tempo. Eu, conhe... eu vi o musical dele, que é um Foi amigo sim. meu, Emílio Boechai e Marília que fizeram o musical da vida dele. Eu fui assistir o musical da vida dele. E eu assisti as duas temporadas da série O Rei da TV. Uhum. Então, assim... E eu sou roteirista, eu escrevo séries, eu, eu, eu faço isso profissionalmente. Então, eu vou separar em duas coisas, Marcelo. Texto e contexto. O contexto eu acho que está totalmente, assim, está claro o contexto. A gente sabe qual é o contexto da vida do Ciro Santos. É, achei muito legal eles retratarem a parte também na série que ele foi candidato a presidente, que muita gente talvez nem saiba, nem lembrou. Então, eu acho que não tem nada para criticar ou para não gostar no uhum. contexto todo que está retratado. Eu trabalhei com o Gugu muitos anos, então, para mim, foi até assim... Esse telefone, nossa, esse é o Gugu, porque né, eu, eu trabalhei com essas pessoas, trabalhei no SBT, então a minha visão é também de achar peculiar, assim, de ver a, a representação. E tem o texto, que é do Barzins, que tem outros roteiristas. assim, É uma obra que tem uma parte ficcional, porque para uhum. você criar uma série... É, que é entretenedora que é em muitos momentos engraçada e que tem ganjo. Quer dizer, uma série precisa ter uma série de elementos para fazer com que a pessoa se interesse em assistir o próximo episódio e ver a série inteira, então tem elementos que são realmente da ficção porque eles atendem uma necessidade da história que você está fazendo, o roteiro que você está criando o que eu acho que ficou confuso e é onde eu quero ouvir até a Silvia uhum. é porque as aos pedaços que são, sem spoiler, mas as partes que são criadas para a ficção, elas são mais sensíveis porque elas dizem respeito à intimidade do circo
0: Santos. Rosana, né? eu vou pedir uma, uma é licencinha, licencinha para você, depois a gente até claro. continua mais um pouquinho, porque a Silvia já está on aqui, Ótimo. queria chamar a Silvia para entrar com a gente. Né? Oi, Silvia, tudo bem?
2: Oi, gente, boa tarde, Marcelo, boa tarde, Rosana.
0: Boa Fala, tarde, Silvia, minha tudo querida. Bem? Tudo já muito bem-vinda, viu, aqui no, no Splash VTV. Enfim, a gente já está né, falando, já começando a ficar quente aqui, falando a respeito da, da série. A própria a Rosana estava é, é, falando a respeito né, dos, dos elementos ficcionais. É, e eu, eu coloco você aqui na roda, né, para você também dar a sua opinião em relação ao que você assistiu. É, né, parece que quando a gente faz uma, quando a gente espera uma série, né, a gente espera e a pessoa ainda está viva, né, então é uma uma espécie de uma, uma homenagem realmente, né, que a gente espera que que seja conduzida, mas de certa forma acho que a família não ficou muito feliz, né, muito, né, é, é, com com que viu, com que assistiu, queria saber a tua opinião também é, a respeito dessa dessa série, dos episódios, está na segunda temporada já Pazinho também está aqui com a gente, o Lucas Pazinho, nosso querido colunista Lucas. aqui do Splash Oi, também. Bem. Bom, assim, a casa está cheia, o Splash, o Splash BTV está ótimo hoje. Bombando,
2: né? Está bombando.
0: E eu queria Olha. falar, né?
2: Saber hum. sobre, sobre você, sobre, sobre a série, sua opinião. Eu, como eu falei em todas as entrevistas, assim, realmente eu, eu, eu tentei, eu não vou mentir, eu tentei assistir, eu assisti, eu acho que por máximo cinco minutos, eu achei, assim, desagradável. Eu achei, de, assim, de um mau gosto tremendo, sabe? Eu assisti a peça, eu fui na peça, eu levei amigos. Eu me emocionei porque eu vivenciei aquela história toda com meu pai. É, eu, eu trabalhava com ele, trabalho com ele desde os meus 16 anos de idade. E, assim, eu posso falar que foi exatamente um copi cola. Eu vivenciei toda a história que, que eu vivenciei, a, a, 36 anos atrás eu vivenciei novamente na peça é, com, com velson com todo aquele elenco incrível assim foi assim é como se eu tivesse dentro daquele lugar de novo vivendo tudo aquilo de novo com todas aquelas pessoas com Aracy, com Pedro de Lara com, com a Sônia foi assim foi muito incrível assim foi uma coisa que realmente mexeu comigo e, e as pessoas que estavam do meu lado até pessoas assim que não eram um tio nenhum nenhum convívio comigo nem nada se emocionaram comigo chorando assim é, porque eu estava realmente vendo os, os atores mesmo sabe se emocionaram agora a, a, eu tentei começar a assistir o primeiro o primeiro capítulo da série do, da primeira temporada eu assim eu consegui no máximo cinco minutos porque eu achei extremamente desagradável desde desde a imagem do, do personagem que fez o meu pai até to, to, tudo que começou assim sabe assim toda todo, todo história que eles tentaram começar impactando com o problema na garganta dele sabe, que não foi absolutamente nada daquilo, sabe, não, não foi grotesco daquela maneira, mas eu não, eu não posso falar mais a fundo porque eu realmente eu não assisti todo, todo, toda a temporada primeira e também não faço questão nenhuma de assistir a segunda. Entendi. Desculpa, é...
1: é, eu não, Desculpa, pazinha, eu não sei, falando. Silvia, se você concorda que eu estava falando que, sim, que eu, eu assisti os 16 episódios, para poder uhum. é, entender e, e ver. E, assim, a parte que eu acho que talvez realmente seja assim é porque quando você cria uma ficção a respeito de uma intimidade da vida da pessoa... Você fica... Eu mesma, que acompanhei minha vida inteira, que sou amiga do Emílio Boiachá, que viu o musical, eu falei, gente, mas será que era isso a é verdade? Será que ele se separou da Iris por causa dessa atriz? Que atriz é essa, ela é colombiana, mexicana. E eu fui pesquisar para ver se tinha alguma coisa, aí já desenterraram... Não, que ele teve não sei o que com a Sula Miranda. Assim, eu fiquei confusa assim, é, com essa parte desse personagem. Então, o que eu acho que talvez impacte é que chega uma hora que algumas pessoas não sabem se aquele elemento é real ou é ficcional. Talvez seja essa parte que, que abala quem não conhece. Que quem conhece fala, não, isso aí é ficção, não, é, não foi assim. Mas tem gente que vai ver sem saber nada, e aí vai ficar, né, talvez tenha essa dúvida de saber o que, que foi criado e o que, que foi real.
2: Eu, eu penso assim, da, o pouco que eu vi, assim, o que eu penso é que, eu, que eles quiseram chamar a atenção pelo, pela sátira, pelo grotesco, sabe? Falando coisas, envolvendo pessoas, falando coisas a respeito da minha mãe, a respeito do meu pai, a respeito da, da, da história como ela realmente foi, que não teve nada disso, não, não, sabe, meu pai nunca traiu minha mãe, nunca teve ninguém envolvido, sabe, e, e na, nada dessas coisas é, mais baixas, o que eles quiseram mostrar, sabe, então, isso realmente, assim, é uma coisa que me deixou muito triste, muito magoada, porque, eu, como eu falei, eu trabalho com meu pai desde os meus 16 anos, eu convivia com meu pai, dentro de camarim, fora de camarim, eu conhecia todas as pessoas, sempre tive muito carinho por todas as pessoas que estavam ali, convidadas ou não, pelo, pelo do, de elenco, tudo, então assim, a, a imagem que, quis, que quiseram passar foi uma imagem não real a respeito da história do meu pai e da minha mãe, a respeito da história do meu pai como profissional, como artista sabe, envolvendo outros artistas também, que assim, denigriam a imagem de muita gente ali, então o Talvez uh, o, o, o alvo deles foi que vamos, vamos pesar na história, vamos ser sátiros, vamos, vamos, tirar, vamos fazer sátira, vamos ser pesados, vamos, vamos ser grotesco que a gente vai conseguir chamar a atenção do público e realmente conseguir, já estão aí na segunda temporada. Mas, infelizmente, assim, eles foram muito infelizes. sabe e cada um, cada um trabalha como quer, cada um faz o que quer, entendeu está aí a história para todo mundo ver, muitas pessoas estão vindo comentar comigo, eu, eu só ouço, porque eu não assisti, não faço questão de assistir, mas assim, a minha opinião é essa: eles tentaram ganhar mídia, ganhar fama em cima de coisas não verdadeiras, em cima de, de escândalos. Entendeu? Que a gente percebe isso na internet. Você posta uma coisa super legal na internet, ninguém dá moral. Você posta um escândalo, posta uma, uma traição, posta uma coisa baixa da de, vida de alguém, nossa, é bom, assim, muitos views, muitos likes, a pessoa triplica de, de, de seguidores, então a gente percebe que as pessoas não gostam de coisa de qualidade. E é isso que fizeram com, com tudo isso, entendeu? A vida do meu pai não foi sempre um mar de, de rosas, nem né? A vida da minha mãe como de ninguém é. Mas eles tentaram é, chamar atenção pelo, pelos espinhos. Entendi.
0: Fazem,
3: meu querido. É, Silvia, tudo bem? Aí, você? Eu, tudo bem. Eu fiquei com uma dúvida que assim, é, imagino que tudo que envolva o seu pai, o Silvio Santos, e seja algo grandioso, como uma série, é, acaba virando até um assunto de família mesmo de vocês. Vocês, suas irmãs, falam, ah, o que, que eu assisti, o que, que eu gostei, o que, que eu não gostei, é, porque parece que vocês chegaram meio que num, num, num senso comum de que não gostaram, pelo que eu estou entendendo. Né? É, eu queria saber como é, que, como é que funcionou essa conversa dos bastidores, em que vocês falaram não, essa série realmente não é algo que nos agrada, que, que, que a gente gostaria que fosse mostrado como a história é, do Silvio Santos para todo mundo. Eu não vou mentir também, nenhuma das, de nós assistiu.
2: O meu pai também tentou assistir, mas também, assim, a, a, assim achou ruim. Da, nós todas, assim, foi uma, um papo de cinco minutos. Tipo, o que, que vocês acharam? Ah, a gente não assistiu, porque uma replicou para a outra, né? A gente tem nosso grupo, como toda a família tem, a gente tem nosso grupo de trabalho e nosso grupo de, de irmãs, assim. Então, assim, uma replicou para a outra, eu não gostei, eu vi isso e não gostei, a outra, ah, eu tenho, também tentei. Então, assim. No máximo que a gente assistiu mesmo, assim, foram uns cinco minutos. Então, o nosso assunto também durou cinco minutos. Não valeu a pena, a gente passa eu passo o assunto para frente.
0: É, porque tem, também tem um detalhe é, que também me, me chama atenção e que eu fico curiosa. É o seguinte, saber como, como o, o, o Silvio é, é, reagiu a isso, sabe? Como você falou, né? você tem, vocês têm o grupo, cinco né? minutos, conseguiram assistir até cinco minutos e tal, mas o alvo, né? que é o, o Silvio, a história dele, como é que foi para ele ver retratado ali, mesmo que seja por pouquíssimo tempo, esse momento né? da, da, da vida dele, da trajetória dele? Como é que bateu isso nele? Muito ruim.
2: Foi o comentário, muito ruim. Ponto. A gente, a gente <risos> leva muito assim... É a gente não não se o que falam da gente é problema da pessoa se eles fizeram aquilo é problema deles não é nosso meu pai ensinou isso para gente porque se a gente for ligar para todas as críticas destrutivas né porque tem crítica construtiva e tem a crítica destrutiva a gente não sai de casa a gente não trabalha mais a gente não faz nada então quando a gente quando tem alguma coisa assim que nós somos alvos de coisas que estão tentando denegrir nossa imagem nós nós aquela coisa não deixa para lá não liga, segue o baile, entendeu? Então, assim, a gente passa, a gente conversa é exatamente isso. Ruim, ponto, segue, segue para outro assunto. A gente não fica ruminando aquilo dentro da gente, sabe? Então, Sim. esse foi um comentário muito ruim. Silvia, e, Sim, segunda, e como, nunca, como, como que em geral
1: assunto. como que, em geral, assim, o, o seu pai reage quando tem alguém escrever um livro, uma matéria porque ele não é muito de dar entrevista né? a gente raramente vê ele dando entrevista ah, para é. alguém então as pessoas acabam fazendo sem ele né? escreve sobre porque ele não dá entrevista como que ele reage quando alguém publica um livro, uma matéria extensa ou alguma coisa, ele tem isso de, é, de ir atrás para ver, ou de comentar, ou de se interessa ou ele segue a, a vida dele independente do que publicam sobre ele? segue a vida dele, claro.
2: Tem pessoas que têm a educação e o respeito de, de, de tentar chegar nele, né? Pela assessoria, pela pela Maísa, de, olha, eu quero publicar uma matéria sobre o senhor, eu quero fazer uma biografia, o senhor me autoriza? Não, não autorizo. Aí a pessoa talvez vá fazer ou não. Tem pessoas corajosas, né? A pessoa vai e faz ele não, não liga, entendeu? Ele, não, é, ele já tem ciência, e a pessoa também tem ciência, que aquilo não foi autorizado. Mas, quando ele autoriza, ele até, a, a, até acaba ajudando, sabe? Acaba dando, de, deixando a assessoria livre para poder ajudar, para poder fazer esse material. Que nem tem duas escritoras, eu não vou... Eu estava até aqui com o um livro, essas duas escritoras que escreveram um livro incrível sobre a vida do meu pai, sabe? Fizeram pesquisa, foi uma coisa autorizada. Agora, quando não é... Ele talvez leu, talvez não, e, e segue o baile, ele segue a vida dele, e não, não, não se importa muito, não.
3: Sabe, tem tipo de... é uma dúvida que acho que a gente levantou até em outros programas aqui de Splash, é que assim, o SBT tem plena condições de, de, de criar a sua própria série sobre o Silvio Santos. Né? É, a gente já, já ouviu falar cara, que o Silvio não quer que faça algo sobre ele ali no SBT, mas como é que funciona isso? Vocês, é, existe uma ideia de fazer, de repente, uma série sobre o Silvio, vocês, alguém da família já quis fazer e o Silvio não quis? Como é que vocês pensam para isso?
2: Teve uma ideia, né? foi ideia da Daniela. A Daniela é a, é a nossa irmã criativa, a nossa irmã que pega, que vai, que junta toda essa coisa, sabe, essa coisa de querer retratar. Eu não vou me lembrar quantos anos meu pai estava fazendo e até, até a gente fez um um cenário em casa de cinema, reunimos toda a família e tudo mais, e acabou, se eu não me engano, acabou indo para a televisão, eu não, não, não me recordo, tá? Que foi para a televisão algumas coisas, ou talvez a peça foi baseada nesse, nesse, nesse documentário que a gente fez, não acho que foi para a televisão, sim, eu não vou me recordar, não vou, não vou falar coisa que eu não lembro que não, mas assim, foram depoimentos de pessoas que trabalharam com meu pai, das filhas, da esposa, de ex-funcionários, de funcionários atuais, da família, dos irmãos, foi uma coisa muito bonita, sabe? E, e é, só que assim, eu não vou me lembrar se isso foi ou não para o ar, mas eu acho que foi sim. Alguém aqui pode talvez me, me ajudar a recordar se esse, se esse especial foi, foi, acho que foi sim para o ar. Foi uma coisa muito legal, foi uma coisa documentário mesmo, sabe? De cada um falando do meu pai, da, das, das filhas, é, a gente dando, falando das experiências que a gente teve ao longo de tantos anos aí do meu pai, foi uma coisa muito bacana. Eu acho que foi quando ele fez 85 anos, eu não me lembro, tá? Mas eu acho que foi quando ele fez 85 anos, talvez. Vocês devem ter assistido ou não, eu não sei se isso acabou indo para a televisão. Mas a gente já fez, sim, a gente já fez, sim mas eu não realmente eu não consigo me lembrar se isso foi ou não para o ar
1: mas aí foi Silvia, só aí você desculpa
0: então, pode falar Rosana pode falar
1: e assim a gente brinca muito né tem mim de internet quando se fala assim ah se alguém fosse fazer você no cinema que atriz você escolheria para ser você tem isso sempre rola isso aí né você teve curiosidade de ver quem era você, eu de se ver, porque não, é uma coisa que deve ser muito estranha você falar,
2: gente, sou eu, né? Assim, você não teve, você não foi não, ver quem era. Nem um pouco, Rosana. Tanto que assim, <risos> na peça é, me retrataram a minha, a minha parte na história, no caso, quando eu cheguei na família com três dias de vida, foi muito lindo. Foi uma coisa assim que até de, de lembrar, sabe, é, me deixa muito emocionada do jeito que, que os personagens. É, estudaram cada um de nós, estudaram meu pai, estudaram minha mãe Cidinha, estudaram minha mãe Iris, estudaram cada personagem que eles fizeram. O Velson foi, assim, ele foi excepcional, sabe? Excepcional, assim, em tudo, o elenco foi excepcional, assim, sabe? Eles, eles, eles tiveram um, um, uma... Um, um zelo, um carinho, um amor tão grande por nós, sabe? Mas agora, quando, quando se te retrata de fazer uma sátira de mim, eu não quero nem saber o que está que acontecendo. não Tipo, não é, realmente não é problema meu. É a mesma coisa que se estivessem falando mal de mim. Falem bem, falem mal, mas falem de mim. Agora, se você estiver falando mal de mim, é problema seu, não é meu. Eu vou seguir minha vida como, como eu tenho que seguir, sabe? Então, se fizeram uma coisa, já começaram com meu pai, a primeira imagem que veio assim, eu falei: Meu Deus do céu, o que é isso? Eu não quero nem saber o que, que foi que fizeram de comigo, sabe? Mas, Mas você meu...
1: foi retratada muito bonitinha quando você era pequena, pequenininha. <risos> tem você no cadeirão, comendo papinha,
2: sua irmã brincando com você. É muito Nossa. bonitinho. Isso. isso porque a gente tinha, a gente tem, né? Eu, eu para a a gente tem oito anos de diferença. Acho que nem rolava essa dessa coisa de a gente brincar juntas assim. A Cintia, quando eu cheguei, ela já estava com oito anos. Então, assim, praticamente a Cintia cuidava de mim. Sabe? é como é uma, uma bonequinha assim, né é, como uma bonequinha, tanto que ela até hoje fala que eu sou a irmã atrás da porta porque quando ela chegou, ela conta isso mesmo, ela foi no berço porque a expectativa era da minha chegada naquele dia, ela vai no berço ela vai no berço, berço vazio, ela criou aquela frustração, aí meu pai abriu a porta assim, fechou a porta do quarto, no, no caso ele estava atrás da porta, então até hoje ela me chama de bebê atrás da porta então tem tudo isso, sabe então eu acho que assim, são coisas muito marcantes das nossas vidas, minha das minhas irmãs, do meu pai, da minha mãe, é, então as pessoas deveriam ter um pouco mais de decência e educação e respeito, sabe? Pela nossa história de vida, entendeu? E vir conversar com a gente, quer tirar sarro, quer fazer a coisa engraçada, mas faz baseado em fatos reais sabe? Não faz a coisa baseada em... que nem Não tem o pânico, não tem esses filmes de terror que tem a parte... Tem a sátira também do filme, mas uhum. faz a coisa legal, sabe? Não queira é, ganhar fama em cima de grotescos, em, em cima de mentiras, em cima de, de sátira, em cima de falar... É, de tirar sal da vida do outro, sabe? Muito chato isso. É muito bobo, sabe? Ninguém precisa mais disso hoje em dia. Exatamente.
0: Agora, Silvia, queria... É, é passar para um outro outro tema para um outro assunto que obviamente ainda diz né a respeito do SBT que é justamente esse esse daqui para frente né assim porque é, seu pai faz pelo menos para mim assim eu tenho uma lembrança incrível de todos os domingos no parque que passei ao lado do seu pai né assim <risos> foi, do meu seu pai, ele.
2: foi meu primeiro programa com ele foi o domingo no parque com a, Geo, é, a é, era diretora. Gente.
0: É uma, uma coisa de doido essa, essa lembrança, né? E depois anos depois eu trabalhava aqui no jornal Jornal Dia e eu tive o prazer de, de ser jurada do Troféu Imprensa durante três anos, uhum. né? Então eu trabalhava no, no Caderno D e eu fui jurada durante três anos do Troféu Imprensa. Então assim realizei aquele sonho, que responsabilidade! Que sonho. Hein? Que responsabilidade. Ah? Nossa, imagina, realizei o sonho de estar ali, né? Frente a frente com o Silvio. E, assim, para mim, ele, ele faz muita falta na televisão. Né? Então, houve né, esse ensaio de, de uma volta dele para poder né, voltar para o pro programa Silvio Santos. E aí não aconteceu aquela expectativa. né Depois, acho que de sete meses, né agora nessa, nessa última temporada que ele ficou longe, assim, de sete meses, expectativa de voltar agora em abril e não, não rolou. E, assim, é, eu queria saber... Se há essa possibilidade dele realmente retornar. Eu sei que ele é uma pessoa imprevisível, né? Assim, de repente, vamos agora, tá não italiano. vamos mais, né? Mas se há essa, essa, essa possibilidade, ele já está com 92 anos e tal. É, e se já tem, assim, uma preparação de vocês, né? Da, das, das filhas, né? Quem poderia ficar ali, é, de fato, eu sei que Patrícia está nessa função, né? mas se seria ela mesma o que ele né o que o Silvio fala ali com com vocês é, queria que você falasse alguma coisinha para a gente em relação a isso já tem alguma coisa estabelecida já tem alguma coisa ou só uma sondagem assim até da, da, do próprio Silvio
2: mesmo como eu falei num outro programa que eu fui a semana passada meu pai é aquela coisa ele decide ele é o dono ele é o chefe, ele é o dono, ele é o, é o big boss. Então, assim, ele acordou de manhã, eu estou indo gravar, e vai. Não é uma coisa que a gente, que a gente tem como triar isso, é uma coisa da vontade dele, da pessoa dele. Não, ele nunca sentou com a gente e falou você vai, ser, vai apresentar o Roda-Roda, você vai apresentar o Infantil. Ele simplesmente foi dando rédio a gente. E cada uma foi dando, foi dando linha, sabe? Nas hum. nossas tripas assim. Cada uma foi se encaixando aonde bem gostava, aonde bem, assim, se encontrava, sabe? A, a Rebeca se encontrou no Roda-Roda. Patrícia tá indo muito bem, tá incrível. No, no programa Silvio Santos, vai Patrícia Bravanel. Eu, graças a Deus, me encontrei muito no Infantil, que eu jamais, hum. na minha vida, eu era diretora há 13 anos, das crianças todas, né, há 13 anos, de repente eu caí ali de paraquedas e me dei muito bem, graças a Deus, no infantil, é, me encontrei como, mais ainda como mãe, estou fazendo papel de mãe ali, e as minhas outras irmãs estão todas no administrativo, então não é uma coisa que foi pontuada por ele, olha, não, foi, não teve regras, ele foi dando linha na nossa pipa, e cada uma foi caindo, as pipas foram caindo no terrenos, nos terrenos certinhos, <risos> assim. e ele é aquilo, ele levanta de manhã, eu estou indo, ou um dia anterior, ah, olha, não quero gravar, não vou gravar, ele é imprevisível, ele literalmente é imprevisível, Silvio sendo Silvio, Senor sendo Senor, meu pai sendo meu pai.
1: Mas então tem é praticamente ideia? outro seriado aqui né, o
2: Succession ah, é, outro, é uma outra série não, já cogitaram inclusive em fazer as abravas, as abravas, assim, eu falei gente, eu olha lá fora. eu sou muito, eu sou, eu sou ariana eu sou muito pau, 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 pedra é pedra não ia dar certo eu ia ser cancelada do mundo então, já, mas já cogitaram, entre a gente mesmo, pô, vamos fazer as abravas, a gente sai fora eu tô fora, eu não vou dar conta disso aí
0: e já estava até pronto né, o, o título, Asa Brava, já estava ah, até... Já né, tá, Deus, Deus,
2: a gente ia tentar fazer igual Cadastro, cadastros, mas não, não, não ia ter edição que salvasse isso aí.
3: Exatamente, Lucas. É, é, é. que... é, a gente ainda falando sobre esse assunto, né? É, outro dia né? eu até dei a nota na, na minha coluna falando ah, que o Silvio ia voltar a gravar, depois que cancelou. E, e aí a gente fica nessa coisa... A gente sabe que o Silvio tem essas vontades, como você disse, que, que levanta e fala que vai gravar. Ele pensa em, em alguma despedida, alguma aposentadoria, que ele fala, eu quero esse programa final. Ou não, ele vai gravando o dia que der vontade, o jeito que dá e, e pronto.
2: Eu acho que uma despedida remete muito à morte, né? O para sempre, o eternamente. Acho que não, acho que é uma coisa que vai, vai surgir naturalmente na, na vida de todos nós, de, de vocês. Mas ainda bem que hoje em dia existe computador, porque antigamente era máquina de escrever existia o tal do branquinho, né? Porque você ia ter que escrever e apagar, escrever e apagar, cada volta, cada, não, cada não, não dele. Mas, assim, eu acho que uma coisa que vai, talvez, acontecer naturalmente, não sei. É, é, assim, eu, não, eu, eu posso responder por mim, eu não posso falar o que, que meu pai pensa, qual é a vontade dele, qual é a vontade da Patrícia, da Rebeca, da Renata, não sei, a gente não pode, é uma coisa muito chata, eu falar do que meu pai vai falar ou o que meu pai vai fazer, eu não posso, eu não tenho essa autonomia, nem ele, nem ele tem da minha vida, quando menos eu da dele, né? Uhum. Entendi.
0: Bom, você que está chegando agora, a gente está conversando com Silvia Bravanel, filha de Silvio Santos, a gente está falando sobre a série, né, o Rei da TV, na Star mas a gente está conversando também sobre o futuro, né? o que pode acontecer ali no, no SBT, legados. E estou recebendo aqui com muito prazer a Rosane Hermann, o nosso querido colunista Lucas Pazim também. E queria passar a palavra para a Rosana, para ela de, perguntar mais alguma coisa, para a Silvia, a respeito né, dessa, desse tema todo que a gente está conversando aqui. Silvia, já que
1: você falou né, de você acabou indo trabalhar com crianças, fazer programa infantil, deu super certo e tal, como é que a, a geração mais jovem hoje é, vê o SBT e o Silvio Santos? Porque o SBT é uma emissora que é vista de um jeito muito diferente das outras empresas. Não é vista como uma empresa, é vista como uma família. As pessoas assim, tem paixão pelo Chaves, pela novela Carrossel, pelo programa, pelo tudo. tem uma coisa de afeto muito diferente das outras de qualquer outra emissora ou de qualquer tipo que é mais vista como indústria. O SBT é visto como uma coisa muito afetiva né? é, por todo mundo. a gente ela, O SBT é cult para muita gente jovem, né? É, então eu queria ver como é, que, como é que as pessoas que você, as crianças, os jovens que hoje geração TikTok, enfim, gera Snapchat, assim, vê é, o SBT e a programação do SBT. É essa imagem mesmo que você percebe? De um carinho mais afetivo e mais familiar?
2: certeza, assim não tenho dúvida porque assim, a gente, você pode, no SBT a gente não tem programa para teenager né, para os adolescentes é. que hoje em dia estão mais, mais, é, mais cedo do que antigamente, que começava lá com os seus 13, 14, 15 anos e até os 19, a gente não tem programação para eles, antigamente tinha alguma coisa ou outra, eu acho que só de domingo ainda tem né com o Celso é, o, como chama aquele quadro que o Celso faz? Não, 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 não. Torta na cara? Como que é? Até o, o, o passo repassa, que ainda repassa chama a atenção dos adolescentes mas durante a semana tem jornalismo tem o ratinho tem, tem, tem outros, outros programas tem as novelas que também não são para adolescentes de 15, 16, 17 18, 19 anos mas é, é bem como você falou a gente consegue pegar esse público a gente consegue trazer esse público para a gente como família mesmo, sabe? porque família tem a criança, tem o adolescente tem o pai, a mãe, tem o tio, o tia, a avó e, e por aí vai então a gente consegue, a gente consegue exatamente por esse mote, por trazer eles como família, como faz todo parte da família. A gente leva uma programação muito, é, muito limpa, muito tranquila, muito familiar de poder assistir, de, de não, não, não dar vergonha de, de, do adolescente assistir que não vai ter nada pejorativo ali, com a avó dele, com o avô. Então, a gente, a gente acessa essas pessoas todas, desde o bebezinho até os, até os mais velhos, os mais experientes, como eu chamo, através dessa programação família. Boa. Lucas, legal.
3: É, bom, eu, eu queria aproveitar né, é, e te perguntar, assim, Silvia, a gente está falando sobre... É, programas infantis e para adolescentes. assim Como que você, né, que entende muito de TV, imagina... Travou. Travou? Travou. Ele
1: travou. É,
2: travou. A travou.
3: família é. fala muito de TV, todos entendem muito. É, como...
2: Lucas, repete a pergunta que você travou. Voltou. 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 Só os é, voltou.
3: Travou. A gente, a gente vê que os reality shows são muito fortes, a gente vê que as séries do stream estão aí muito fortes. A gente vê que o stream está muito forte. É, como é que você enxerga o SBT no meio de tudo isso? Assim? É, o futuro do SBT como programação mesmo. Na sua opinião, claro.
2: Ah, a gente já está se mexendo, a gente já tem os nosso, nossos aplicativos que as pessoas podem assistir aonde quiserem a, os nossos programas a gente já, já a gente tem um setor muito forte que voltou ativa super ativa aí que, é o, a, que trabalha com as nossas redes sociais que trabalha com toda essa parte de, de streamings, e de tudo mais a gente já estava mexendo nisso há muito tempo para a gente não ficar de fora disso porque hoje, antigamente, a Rosana até vai concordar comigo, antigamente era muito mais muito mais fácil fazer televisão a gente não tinha competição, era competição entre os é. canais, a gente não tinha YouTube, a gente hum. não tinha canal fechado, era, nossa, era, era um melzinho na chupeta. Hoje em dia, a gente, além de ter que levar uma programação, que o público hoje em dia está muito, muito, extremamente seletivo, extremamente crítico, a gente tem que realmente migrar para você poder assistir a programação no celular. A gente tem que mexer, a gente tem que buscar isso, a gente tem que estar tá atual. Então, a gente está realmente trabalhando muito isso, a gente tem um setor incrível, é que está tá muito, muito bom mesmo, assim, que está super antenado em todas essas coisas, a gente está criando, nós, nós apresentadores, os nossos avatares, a gente está indo buscar essa coisa mais, sabe? A gente está aqui também, a gente está tá virando robô para poder atender todas as demandas, entrar em todos os públicos, entrar em todos os celulares, em todas as casas, até na NASA, até na Lua, se quiser. A gente está buscando isso, porque a gente sabe que o futuro da televisão vai essa coisa de ter televisão de tubo já... Fim de, de carreira, fim de linha, entendeu? Então, a gente tem que realmente buscar o nosso caminho aí, trilhar, ir atrás do que do que todo mundo quer e entrar nesse jogo junto. Muito bom. Por Se outro
1: que... lado, né? Oi, desculpa. Por outro lado, você está falando, a gente quer... Eu li um livro uma vez que fala assim, qual é o segredo do sucesso? Ele fala que o segredo do sucesso é um segredo porque não é uma equação tipo A igual a B. É uma coisa assim, o sucesso tem que ser uma coisa familiar, com uma coisa inesperada então é uma mistura do que você reconhece com o que você nunca imaginou por isso que é difícil de você fazer essa combinação e é o que ao mesmo tempo a gente vê que tem programas até hoje que funcionam do mesmo jeito com um jurado que dá nota que tal tá... entende então isso não eu com a minha roleta eu coisa... com a minha roleta Exato.
2: feliz ali estou dando audiência graças a Deus então, no, no
1: fundo, a, a gente vê programas modernismos, pode ver Vira Cadeira, Programa Internacional, Show de Calor Internacional, Reality, mas no fundo você tem um monte de jurado analisando o trabalho, dando a nota, fazendo... Tem coisas que são, desde que a televisão começou até hoje, e muita gente que faz programa até na
2: internet acaba copiando e fazendo a mesma coisa, Não jurado... Certo. A gente é. vive na era dos Jetsons, que a gente assistia Dá isso também. há mil anos atrás, quando eu era criança, imagina, a gente assistia os Jetsons e imaginava. Hoje a gente está na era dos Jetsons. Então, a gente tem o antigo modernizado, mas continua legal para é. todo mundo, sabe? Do, da, é. do, da, da criança, do adolescente para bisavó. Então é, é o que a gente está buscando ainda, né? A gente não vai conseguir 100% modernizar e, e, e fazer foguetes e luzes e câmeras porque não vai agradar o vô e a vó. O vô e a vó ainda querem ver aquele programa sabe, de viola, de música de canto, de música boa, sabe? Não vai querer só ver essa, essa leva agora de músicas mais atuais, mais funk e tudo. A gente tem que respeitar a família como um todo. E é o que o SBT faz, é a fórmula mágica que a gente encontra. Não é mágica, mas é a fórmula que a gente encontra de agradar a família toda, desde o bebezinho até o, até o bisavô, a bisavó.
0: Exatamente. Silvia, eu queria muito, muito, muito te agradecer. Obrigada demais pela tua presença aqui, viu? Venha sempre, que, que puder, porque realmente foi um papo muito bom. É, e a gente né, que tem essa afeição enorme pelo SBT, a gente Obrigada. cresceu vendo todos os programas, né? A gente espera realmente que... Isso, e o, a emissora cada vez mais criança e, e, e Silvio manda um beijo pro seu pai não <risos> resisti. pronto, te
2: etenho vamos pro resto da vida né? não importa a idade gente, muito então, obrigada, Rosana, Marcele muito Lucas, bacana. sempre muito bem-vindos lá no SBT, sempre muito bem-vindos na nossa família e na nossa história obrigada aí a muito todos obrigado. com essa
0: entrevista vou continuar aqui um, mais, com, mais um pouco com a Rosana vou continuar aqui com o Pazim porque assim, né? Como eu falei, a gente não, eu não ando só de jeito nenhum, só com gente boa. Agora, eu queria te perguntar uma coisa, é, o, 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 serve para a Rosane serve para o Pazinho também, né? É, como é que vocês enxer, enxergam, né? Ou enxergar, enxergariam né? essa situação do, 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 do próprio Silvio, né? Assim, acho que foi também retratada na, na, na série, né? a respeito, voltando um pouquinho da série, a respeito dessa pretensão dele, né, de seguir uma carreira política, de repente, né, de ser presidente do, do, do país, assim. Vocês imaginam o SBT, como seria o legado dele, como é que seria, como é que ficaria essa 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 mescla, né, de comunicador do dono de uma emissora e presidente do Brasil na, naquela época? Enfim, assim, as coisas poderiam se confundir um pouco ou não, seriam muito bem é, é, divididas. Queria pegar a opinião de vocês.
1: Eu achei legal na série eles retratarem isso, que é uma coisa que muita gente não lembra ou não soube ou não viveu né de que ele foi candidato a presidente. E eu achei interessante trazer esse assunto, porque hoje eu vejo, até hoje, em 2023, tem gente que foi eleita que eu olho e falo, gente, como é que puderam eleger uma pessoa que não tem a menor noção do que seja política só porque a pessoa ficou famosa durante um tempo nas notícias? A Sim. gente sempre achou que para você é, ser um político, você tem que ter vocação, você tem que entender, você deveria ter um curso preparatório, e eu acho que a gente, como eleitor, confunde muito, vota em quem conhece, em quem ouviu falar, mesmo que a pessoa não entenda nada. Então, em, algumas pessoas podem até, lógico, qualquer pessoa pode aprender, virar um bom político, em, nem todos acontecem assim, mas muita gente se elege só porque é famoso na internet, famoso na televisão, famoso por, na, porque é influenciadora ou fez alguma coisa para famoso durante um período, o que é uma temeridade, porque a pessoa... Está lá, recebeu milhares de votos, milhões de votos, e não tem noção do que está fazendo. Não, não sabe, não foi estudar. Gente, teria que ter um curso preparatório para você ser um parlamentar, para você ser um deputado, é para ser um, um, um vereador. Um... Entende? É muita gente despreparada para cuidar de um país. E gente que não leva a sério, gente que realmente não leva a sério. Então, eu acho que a gente tem que... Tomar vergonha na cara como eleitor, sabe? De parar de votar só porque a pessoa é famosa ou porque é engraçada. Gente, desde quando você ser engraçado é pré-requisito para você poder legislar, Isso. ser um parlamentar, Isso. sabe? Mas vota porque é bonito, vota porque é famoso, vota porque é engraçado. Eu acho que a gente tem que adquirir consciência como eleitor para poder separar que a pessoa ela pode ter muito talento para fazer alguma coisa e não ter a menor vocação para ser um servidor público então eu acho que é importante trazer isso à tona assim para a gente separar uma coisa da outra que fama não é garantia de absolutamente nada uhum. ser famoso não não implica em que você evidentemente vai ser um bom saber um bom uma pessoa que vai trabalhar na vida pública e vai representar o povo não não necessariamente não sei também. se o Lucas concorda aqui com o meu discurso concordo.
3: Aqui, Lucas. Concordo, concordo totalmente, assim. É, e, e é muito louco, né? A gente pensar se o Silvio fosse eleito, se a gente tivesse vivido com o Silvio presidente, assim. Porque o que a gente conhece do Silvio é que ele, ele gosta de colocar a mão em tudo. Ele não ia simplesmente deixar alguém é, cuidando do SBT enquanto ele estava no, no, no cargo público e, e, e deixar né, que cada um cuidasse da, da, das suas partes. Não ia. Então, assim, a gente a gente ia ver um SBT hoje, com certeza, muito diferente do que a gente conhece. Para melhor ou até para pior, porque, de repente, se ele não conseguisse né, ficar tão à frente da emissora, a gente não sabia como e como que poderia continuar, se ele, se ele teria é, o preparo que ele fez com as filhas hoje, né, que as filhas estão ali, provavelmente, naquela época, não tinha isso. Não tinha, né, não, tinha não tinha alguém preparado para estar ali. E ele não ia deixar. Então, assim, é... que bom que as coisas caminharam da forma que caminharam. Porque a gente tem é, o Silvio da, da maneira que a gente sempre conheceu. O Silvio comunicador, o Silvio ali, por mais que ele não esteja aí mais tão presente na, na, na TV, a gente ainda tem essa essa lembrança dele ali e a expectativa de que qualquer hora o Silvio vai acordar e vai falar hoje eu vou gravar e a gente vai poder assistir aí mais um, um programa do Silvio Santos com o Silvio Santos. né Então... É, é curioso pensar em, no mundo paralelo, a gente, eu já vi várias discussões sobre isso, em que o Silvio é, seria aí é, presidente e a gente não teria o Silvio tão à frente aí da, da TV, de como foi. Eu prefiro como ficou, foi bom assim.
0: Ah, eu também. <risos> eu também prefiro como ficou. E é isso que você falou mesmo, assim, né? Deu deu tempo, é, de repente, disso, de, de de uma certa forma, né, preparar as meninas. Né? De uma certa forma, é, a gente vê cada uma seguindo dentro da, da emissora, né, ou como, a, como a Silvia falou, a, a parte que mais agrada, que mais se identifica. Né? De repente, justamente isso, ele é, indo para um outro lado, para uma outra vertente, né, não teria a condição de, de estar do jeito que a, a, a emissora está hoje com, com as meninas, cada uma ali no seu, no seu quadrado escolhendo aquilo que que mais se identifica, né? Então também eu também não, não não consigo assim imaginar ele nesse cargo assim. Eu acho que tá tá do jeito, tá, tá certo, tá tudo certo, tem que acontecer da maneira como tem que acontecer, né? Muito... E é até
1: legal a gente pensar nessa renovação, porque sempre a gente pensa na figura do homem, o apresentador, o presidente, sempre um homem, o um homem branco apresentando. Exatamente.
0: Então é muito
1: legal você é. pensar que uma emissora tão grande é, tenha sido preparada para seis filhas, entendeu? E mais a Iris, que é autora de novela, quer dizer, de você, de repente, ter sete mulheres é, que passam a, a trabalhar em função de uma nova gestão é, da emissora. Mesmo ele, tem, ele sempre vai ser o Silvio Santos, ele sempre é o construtor disso tudo. Mas é interessante a gente ver também esse, esse novo olhar, digamos assim, de ter mulheres é, assumindo um poder, porque a gente não tem nenhuma emissora que é de nenhuma mulher que é dona de emissora. Praticamente você tem as outras emissoras também são geridas por homens, são famílias encabeçadas uhum. por homens, rádios também no Brasil, quase todas as rádios que eu conheço, já trabalhei, é sempre um homem ou um político que ganhou a concessão e tal. Então, a gente não tem uma presença feminina forte com, sabe, cuidando de, de todas as emissoras que a gente A gente tem nas plataformas de streaming, tem muitas mulheres que hoje chefiam... Aliás, o streaming, graças a Deus, está muito dominado por mulheres, muitas produtoras... É, que, que chefiam, que são chefiadas por mulheres, mas é uma coisa de um movimento também, de você ter mulheres brancas, mulheres pretas, você ter, sabe, você ter LGBTQIA+, você ter indígenas, você ter diversidade também no comando Exatamente. da indústria de comunicação, sabe? Eu acho legal ver essa renovação e pensar nessa renovação para a gente poder ter, é, não só na tela, mas na chefia, no comando, a gente poder ter, é, sabe? A gente, a gente vê o retrato real do Brasil, sabe? De, de, de pluralidade do Brasil no comando da comunicação brasileira.
0: Isso é muito bom mesmo. É, quero ver se a gente tem... Vamos dar um girinho aqui, perguntar para os nossos queridos produtores aqui. Tem alguma... Acho que tem algum comentário a respeito. Se... Bota na tela aí se tiver. Não sei se tem. Aqui, ó. Tem. Fernanda Pereira. Eu adoro a série e acredito que tem o seu fundo de verdade. Claro que muita coisa é ficção, mas sabemos que ninguém chega ao topo sendo santo. Foi a Fernanda, pelo é, de verdade. Pereira. Exatamente. É verdade. Exatamente. Tem é mais... Renata Araújo, na verdade, só querem continuar a pintar a, fa a família Margarida. Será? Eu acho que não. Será? É. Olha, agora, é assim
1: tem os tem, é, agora tem atores que estão maravilhosos na série. O Chachá está ótimo. A Leona, meu Deus, assim. Leona Cavalli, tem... né? A vale, ela é espetacular, ela realmente, ela, nossa, ela é muito boa, ela tá demais demais. Assim, você fica gostando da Iris sem conhecer a Iris, valeu, Ana, né, pelo, pelo jeito dela. Ela é uma mulher muito, muito bacana. Assim. Então, é, tem coisas que... Tem coisas que, como roteirista, eu posso falar, ah, acho que tem bife demais, porque tudo bem, a gente sabe que o Silvio frita bife no camarim, mas, assim, para mim, que não como carne vermelha, <risos> tinha bife demais, é demais. para mim, era muito bife. A gente chega de bife, eu já sei que ele bife. Mas o bife é um personagem assim, da série, para porque assistiu, assim, cada pouco lá o, o bife oferece o bife. Então... É, tem, tem muita coisa assim, não é, eu, eu não vou dizer assim que, ah não, então a série é ruim porque eu não gostei, porque não é verdade, não, a, a, você tem que assistir de fato, eu acho que só assistindo inteiro que você pode ver, inclusive do primeiro, da primeira temporada para a segunda, eu achei que a segunda temporada deu uma super crescida em relação à primeira temporada, assim, porque você também aprende com a experiência, né? Você vai vendo o ritmo e tal, e quando você faz uma série inteira fechada, vou falar com o motorista é difícil, porque você coloca no ar uma temporada fechada inteira sem saber como é que é a resposta e o resultado você tem que esperar o resultado para poder fazer a outra. Então, quando você faz novela, é mais fácil, porque alguém não está gostando do capítulo, você está lá 20 capítulos à frente, você dá uma corrigida. Uhum. A Globo tem isso, né? ela pega a opinião uhum. das pessoas e vai mudando a novela, mata um personagem, muda o rumo. Agora, uma série fechada, está fechada né? quando vai ao ar. Então, eu achei que a segunda temporada... Mas assim deu um salto em relação à, à primeira temporada, inclusive. Assim, em vários é, aspectos. Eu,
3: eu, eu, a gente até perguntou para Silvia né se eles não pensam em eles criarem uma série, e ela falou desse né, dessa coisa documental que eles fizeram, mas eu tenho muita curiosidade numa série feita por eles, ali uma série mesmo. ali né O SBT tem essa estrutura para fazer uma série sobre o Silvio Santos e a gente sabe que muito provavelmente ela não saia agora, porque o Silvio não deve querer né aqui faça algo sobre ele, pelo jeito dele pelo que a gente conhece dele, mas ia Amigo. ser muito curioso ele, ele contado por elas, né? Por, por essas mulheres ali em volta dele.
0: Exatamente. E tem também, é, ela falou sobre a é, essa homenagem, né? Que foi que foi feito, foi o ar que Ela não sabia. Talvez ela estivesse falando daquela homenagem que até a Marília Gabriela é, foi a narradora e que foi uma espécie de ali, de um, um, uma, um documentário, não foi um documentário, mas foi realmente uma, uma passagem ali, desde o início né, até os dias atuais ali da, da trajetória do, do Silvio, trajetória do SBT ali, e foi muito legal, porque acho que foi é, é, dirigido pela Leonor é, Correia na época, ela ainda fazia parte ali do, do, do SBT, e, e a Marília narrando, né, que foi também uma, uma, um personagem tão importante ali da da história também do, da, do SBT, né? com, com os programas né, de, ali de talk show, entrevistas dela. Enfim, é, eu, eu, sinceramente, eu fiquei bastante é, é, surpresa com toda aquela, aquela homenagem. E, assim, várias pessoas, vários, vários depoimentos né, de pessoas até que você fala, gente, olha, você está falando ali sobre o Silvio, né? Vários depoimentos ali de pessoas que você nem imaginava que estariam ali, estavam. Então, é, ele, ele é totalmente merecedor de várias homenagens. A gente estava falando aqui a respeito Mas da sabe, vida é, né? De homenagem em vida e tal. Ele é, é super merecedor de Sabe todas,
1: como, né? como é que seria a gente faria a série? Sabe o que, que eu queria que tivesse na série? Que é uma peculiaridade do Silvio Santos, que é assim, ele vê uma pessoa, ele gosta, ele chama a pessoa e põe ela na televisão. Ele já fez isso várias vezes, tipo assim, Babi Xavier. Ele um dia estava assistindo, acho que a MTV, ele viu o Babi Xavier na cama entrevistando lá, da Babi, chamou a Babi e deu um programa para ela, que era o um programa Livre, acho que era do, do Serginho, foi para a Babi Xavier. Daí ele estava vendo a internet, ele viu a Raquel Sherazade, que, que um vídeo que viralizou, ele simplesmente viu o vídeo no YouTube Mandou chamar e deu um jornal para ela. Então, então, é, tem muito disso, é, é, né? Muito. Não, na Casa dos Artistas, que eu cobri, foi o primeiro blog que cobriu assim, a Casa dos Artistas 1. Um, ele uh -huh. simplesmente, uma noite, tem uma amiga que trabalhava lá na produção, uma, de madrugada, ele ligou e avisou: vai entrar duas meninas na, na reality. Como assim? vai entrar a Annalise Nicolau, e acho que assim, simplesmente ele decidiu, ele pegou depois, assim como ele pegou a Cintia e a Annalice Nicolau, e deu um jornal para as duas e fez lá o Jornal das Pernas. Então, ele tem uma coisa, sui generis, que do nada ele tira da cartola, assim, sabe que nem ele desaparecia com as mágicas da caneta? Não né? Não, é, ele pega umas pessoas e ele resolve e ele põe do nada, e joga a pessoa e ela tem um programa dela. Então, ele, isso é, é muito peculiar.
3: Ele, do mesmo jeito que ele também acaba com os programas ou muda a grade, o dia do programa, o apresentador, tudo muito em cima, né parece não, não, parece, parece que não existiu um planejamento, alguma coisa ali, e eu tenho muita curiosidade em saber como é que funciona esses bastidores. Né? É uma coisa que eu adoraria... Veio, por exemplo, numa série O Silvio mudando a grade de um dia para o outro A loucura que não é A gente que trabalha com comunicação Sabe que a gente ficaria enlouquecido Então...
0: É. Fazinho, eu Você tem toda, toda a razão Olha, meu querido, eu queria muito, muito Agradecer a tua presença Obrigado. aqui, viu? Fazinho, você venha sempre Sempre
3: Sim, é... Vou voltar,
0: adorei a gente bater um papo aqui Obrigada de verdade, viu? Vou agora... Fica com a minha Rosana. Beijo, beijo
3: Rosana. Beijo. Tchau,
1: Tazim. Vamos, vamos fazer essa nossa série
0: aqui. Vamos fazer do nosso bom, jeito aqui. Vamos fazer, vamos fazer. <risos> bom, Rosana, bom, eu sei que está chegando agora, a gente está quase no finalzinho aí do, do nosso programa. Estou com a Rosana Herman aqui, que me deu prazer aqui de fazer esse, essa, essa conversa aqui tivemos a Silvia Bravanel falando sobre o futuro do SBT sobre a série Lucas Pazin também com a gente que acabou de sair agora falando a respeito e assim eu queria falar com você Rosana assim a respeito desse desse futuro mesmo né do SBT que a que a Silvia até tava pontuando que isso tem que realmente acontecer né tem que correr realmente atrás tem que estar tá antenado com muitas coisas porque antes como ela bem falou é, ali, a, a, a briga, digamos, né, pela, pela audiência ali era entre os canais. Agora tem streaming, tem, tem a internet, tem várias outras, outras plataformas né, que tiram essa atenção, é, puxam a atenção do público. E como é que fica o SBT? Né? SBT que tem essa, essa carinha, né? essa cara tão, tão família. Né? É, como é que fica isso nos, nos tempos atuais? Assim? É, eu acho que é, a gente...
1: É... A gente está entrando numa outra era agora, né, Marcele? A gente está, assim, além de ter essa competição, nós estamos, de verdade, à beira de uma quarta revolução, uma quarta onda de revolução com a inteligência artificial, com os chats, hum. os robôs, as, assim, as conversas que a gente faz com esse modelo de linguagem, né? de inteligência artificial, os chatbots. Então, assim, a gente pisca e já tem mais 10, mais 20, mais 50 desses, desses robôs que conversam com a gente. Eu Hoje mesmo, sou, nem tinha me ligado que faz tempo que eu não uso o Snapchat, mas hoje eu abri o meu Snapchat, gente, tem uma assistente que conversa com você agora, de inteligência artificial, no Snapchat. E você conversa com ela, e ela está lá o tempo inteiro, 20 horas, você conversa, pergunta, ela responde. Então, assim, a, a, essa interatividade, é, hoje, disponível o tempo todo, ela vai aparecer em todo lugar. Exatamente. Isso realmente vai, vai chacoalhar todas as emissoras de TV, vai achar. Tudo que não for interativo agora vai sofrer um, um baque, porque a gente, de verdade. É uma onda que vai mudar completamente a nossa relação com a comunicação, com a criação de roteiro, com o texto, com tudo, com tudo mesmo. Então, eu acho que o SBT, que tem essa coisa gostosa, familiar, bolinha de chuva, macarrão da vovó e é mãe, isso. mas ela, você, né, você sente que é uma coisa que vai precisar ser renovada.
0: Sim, e porque durante muito tempo, Rosana, essa era a minha sensação, assim, durante muito tempo as coisas aconteciam, é vamos botar bem entre aspas, tá? as coisas é, é, aconteciam, evoluíam, e, e parece que o SBT, entre aspas, ficava ali na dele, né? Não mexia muito, não, não corria muito, vamos, vamos deixar do jeito né? meio, meio, meio que artesanal, né? Vamos uhum, a grosso modo, vamos botar assim. É. E eu acho que realmente com essa é, é, renovação, né? o Silvio já não, não, não aparecendo muito, ficando mais ali de um jeito mais aposentado de ser, as filhas né, com grande talento chegando ali à frente. Eu acho que essa renovação também é boa justamente nesse momento em que precisa entrar mais é, a tecnologia, ficar mais atenta às coisas que, que aconteciam, né, acontecem ali em torno de outras emissoras, das plataformas de streaming mesmo e que precisa ser colocado realmente no, no SBT, né? Ele precisa ganhar esse, esse gás, ele precisa passar né, dessa geração, como ela falou, dos Jetsons, né? A gente está na é. geração Jetsons, precisa ser Jetson ponto alguma coisa, né? E a sensação que eu tinha é que não, que era muito pé no freio ali, as outras estão acontecendo, o SBT está ali num lugar de conforto, né? Ali no conforto que a gente né, foi acostumado a, a, a receber. Então, acho que as meninas, né, ali, assumindo ali os seus, os seus, as suas missões ali, né? Estando ali bem, bem firmes e seguras, cada uma no seu, no seu quadrado dentro da emissora, não vai deixar de ser familiar, mas vai deixar, mas vai ser aquele familiar com plus a mais. Que eu acho
1: que é contemporâneo, é. contemporâneo, né? Para não virar
0: a casa da avó da gente.
1: Claro que é gostoso ir na casa da avó, porque está tudo no mesmo lugar, tudo igual sempre hum. esteve, o mesmo bibelô na prateleira, nada mudou. Você sente né, uma segurança, ainda mais no mundo onde a gente está hoje, que é, você não consegue confiar em ninguém, não sabe o é. que é verdade, o que é mentira, o que é fake e o que não é. Então, você, é gostoso você ter um porto seguro onde você tem certeza das coisas. Mas todas as emissoras já têm as suas plataformas de streaming on demand, já produzem, você vê a Globo produzindo Extra. novela já em streaming para depois você quer dizer todas elas já estão assim, é, preparadas para tudo o que está acontecendo. E o SBT é muito é, incipiente nessa parte tecnológica. Ninguém uhum. entra tá no site do SBT, gente. Você já entrou no site do SBT para procurar o quê no site do SBT?
0: Exatamente. É,
1: então, não está é, é, acompanhando. Então, vai ter que correr atrás dessa parte tecnológica. Pra, mesmo sem perder a essência, você não pode deixar de ter certos acessos tecnológicos que hoje, para essa geração que nasce agora já fazendo scrolling, que né? uhum. já nasce com o dedinho fazendo essa assim é. na tela, já, já arrasta para... O SBT arrasta tem que tomar cuidado para não, não ir de arrastar para cima. né? É isso é. que tem que fazer. Tem que cuidar da parte tecnológica para poder entrar nessa onda que, que vai sofrer agora uma profunda já está sofrendo, né? Já é o presente essa profunda revolução,
0: né?
1: é, essa profunda Exatamente. transformação. Tem que estar
0: preparado, né? Não adianta. Exatamente. Agora, Rosana, a gente está tá estourando o nosso tempinho aqui, mas eu quero falar nem que seja rapidinho aqui é, a respeito de um outro assunto que, enfim, é, hoje, né? Está fazendo uma semana da, que a gente perdeu a Rita Lee depois de uma é uma luta árdua aí, né? contra é, o câncer de pulmão, a gente perdeu a nossa querida. Mas assim, o legado dela está aí. O legado dela, inclusive, está nas novelas, nas trilhas das novelas. A Rita Lee é uma das maiores, não é a maior recordista é, de, de trilha, né? de, de ter suas músicas, suas canções, nas trilhas da, das novelas. E também, lembrando bem que Top Model foi uma das novelas que ela é, apareceu como personagem, Nela né? ela fez uma das mulheres do, ex-mulheres do Gaspar, do Nuno, Maia, do Nuno Leal Maia, ela fez a personagem Bellatrix, que, olha só, chegava num disco voador e saía num disco voador, muito cara de Rita Lee. Muito e eu... cara de Rita Lee. Muito cara, né? Acho que foram o quê, umas quase 80, se não me engano, 80 canções nas, nas trilhas, entre aberturas e, 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 e embalando os próprios personagens, né? E eu queria saber de você o seguinte, Rosana, quando você pensa em Rita Lee, em novelas, qual é a trilha que vem na sua cabeça? A primeira, primeira música assim, de trilha que vem à sua cabeça? Ah, eu ver. tenho a minha, eu tenho a minha. Qual a sua? flagra da novela final feliz. Flagra, é verdade. Que flagra,
1: que flagra. Essa,
0: essa.
3: Clássico,
1: essa, é muito... né? essa, essa é uma clássica. Hoje eu tava, encontrei alguns amigos que, que viveram a vida inteira sonorizados por Rita Lee, falando de que assim, dessa dor que a gente sente coletiva. É, uhum. Porque pela primeira vez a gente... Estou vendo aqui o casal. Chorei demais na entrevista do Roberto de Carvalho na Fantástico Chorei muito. Chorei, sim, chorei sentido com, junto com ele. Muito. Porque eu acho que só agora a gente se deu conta que além dela ser uma artista genial, tão produtiva, uma pessoa tão carismática, ela e o Roberto, eles formaram um casal do amor que todo mundo sonha em encontrar na vida um dia. Eles, assim, a gente se deu conta de que, gente, são 47 anos de amor real que começou com um olhar, um encontro de amor à primeira vista. Total. De encontrar, sabe, um ver o outro e bater. E naquela noite eles ficaram juntos e todas as outras noites eles ficaram juntos para o resto da vida. Então eu acho que a gente nunca tinha olhado a Rita Lee de longe, falando: meu Deus, que mulher, que artista, que pessoa incrível, que amava animais, que sabe que ter um, um relacionamento de afeto verdadeiro, então Rita Lee é talento, amor e verdade, que acho que é tudo que a gente sonha encontrar hoje na vida, sabe, verdade e amor tá faltando demais, e eu acho que é, e o que ela deu pra gente é eterno, Roberto vai cuidar eternamente desse, desse presente que ela deu para gente, de amor verdadeiro, quer dizer, existe amor, existe amor verdadeiro, existe amor de filho com mãe, existe amor de fã, existe música, tudo isso é verdade e a gente precisa se voltar a acreditar nisso, sabe? Sim. Acreditar no amor, Exatamente. porque faz falta demais nesse mundo de ódio, né, Marcela? A gente vive com Sem muito dúvida, ódio, a gente Rosana. vive marinado em ódio.
0: Sem dúvida. E apareceu aqui uma imagem dela, com a Cláudia Johanna, ela fez também a participação em Vamp. Vamp. E, obviamente, a música que elas estavam né, ensaiando, né, peguei, peguei inclusive uma ceninha para ver, era Doce Vampiro. Né? Doce Porque, Vampiro. É,
2: é na faixa, a minha, né,
0: Uma vampira, é. enfim, tem, tem tudo a ver. Mas foram várias, inclusive uma malfadada é, que fez ela até estremecer um pouquinho, Ô, 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 Rosana, é, de não sei se vou continuar fazendo trilha, se vou, vou botar a né, música em abertura, que foi Zazá. Zazá foi uma novela que não foi muito, né, não é. teve um sucesso. assim E a, e a abertura né, também não foi muito legal. Né, pediram para botar o refrão do cadê Zazá, 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 Zazá. Ficou muito bom, ficou uma coisa meio, meio não melódica, enfim. E, e ela questionou assim, se, se ela ia realmente, né, pelas entrevistas que a gente lê dela, é, continuar botando música na trilha. Mas assim, deu tudo certo depois. É, Titi-ti foi uma, foi uma Ti, música, e, se não me engano, em 85 que foi a, a, a novela. E foi o, o, a banda Metrô que cantou, é uma música dela, da Rita, mas foi a banda Metrô que cantou. E no remake foi já a Rita, até com uma outra, outra linha melódica e tal. Enfim, assim, ela fez um sucesso, né? Os, su os sucessos dela estão aí né? nas novelas, é. É, na, na trilha de, das novelas. Cada um tem uma, um, 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 uma memória especial de alguma canção dela em alguma novela. Eu que sou noveleira, então? Nossa, porque eu sou noveleira, é um <risos> problema sério, né? Eu tenho várias na minha cabeça mas esse mais um né mais, como ela falou né eu acho que eu fiz muita gente feliz né fez é. muita gente feliz faz muita gente feliz faz né? mas, e vai, e, continuar, e vai fazendo, continuar fazendo porque é,
1: o, a gente é que eu, eu, é, isso que eu senti, que a, o fato da gente agora olhar tudo dela toda a obra e meu Deus, ela fez cinema, ela fazia novela, ela fazia trilha, ela era, teve três filhos, ela viveu um amor, ela fez livro infantil, ela escreveu o livro mais vendido em língua portuguesa, o, o livro dela agora, essa segunda biografia, já é recorde de, de, em pré-venda, então o tamanho dessa mulher que era tão, sabe, parecia tão frágilzinha, assim, é. tá? Ela, o gigantismo dela O quanto ela ocupou a vida da gente A nossa história E sempre vai ocupar Eu acho que agora a gente percebeu E eu acho que é, que é a soma de, de todo esse amor Que vai, sabe Vai cobrir o um manto da eternidade É muito amor É muito amor É muita emoção A gente fala e tem vontade de chorar Chorar, exatamente
0: é. e Toda vez que a gente ouvir né, A Rita, principalmente, ouvir em novelas A gente arrepia é. o tempo todo. É. Bom, Rosana, quero te agradecer demais aí pela pela sua presença. Obrigada mesmo. Não estou mais com ciúme do Gioguin, não estou mais. <risos> passou, estou passou. preenchida, estou preenchida aqui. Obrigada mesmo obrigada, pela tua companhia, viu? E volte sempre, tá? Obrigada. E você aí, ó, do outro lado também, que ficou com a gente até agora, muito obrigada mesmo também. É, segunda-feira que vem a gente tá de volta ali ó coladinho coladinho com o splash show obrigada aí pela sua audiência ó beijo grande beijo até tchau